0: Konumuzun başlığı babun filmi badereti ile hayrati ve hasen ala tevccuhil hayre alal ikbale alayhi bil cetti bil cetti min ghayri taraddudin. Hayırlı işlere koşmak, acele etmek, hayırlı işlerde acele etmek evet. ve bir hayır işlemek üzere e, niyet etmiş, hayra yönelmiş kişiyi efendim, tereddütsüz bir şekilde o hayrı işlemeye teşvik etmek. Yani hem kendimiz hayırlı işlerde acele edeceğiz, hem de birisi bir hayırlı işe yöneldiğinde, teveccüh ettiğinde, niyetlendiğinde onu hemen vakit geçirmeden o işi yapmaya teşvik edeceğiz. Önce yine İmam Nevevi merhum birkaç ayeti kerime zikretti. Onlardan birisi Bakara Suresi'nin 148. ayetinde geçen "Fastabikul hayrat" ifadesi. Hayırlı işlerde acele edin. Hayırlı işlere koşun. Ayet-i kerimenin tamamı şöyle. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Ehl-i kitaptan bahsediyor Cenab-ı Hak evvelinde. Her bir kitlenin, her bir kesimin bir yöneldiği adres vardır. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Her birinin bir yönelişi vardır. Bir yöneldiği kıble adres vardır. O oraya yönelmiştir. اَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Öyleyse hayırlı işlere koşun, hayırlı işlerde acele edin. Eynema <gülüyor> tekunu her nerede olursanız olun ye'ti bikumullahu cemian hep beraber toplu olarak Cenab-ı Hakk'a yönelin. İnnellahi ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Evet ayet-i kerimenin Evvelinde ehli kitaptan bahsediliyor, onların her birinin işte aralarında sapanlar var, müstakim kalanlar var vesaire. Konuyu dağıtmamak için oraya geçmeyelim, o alana taşmayalım. Burada her bir kitlenin, Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların yöneldiği bir kıble vardır. Evet o oraya yönelir efendim. Öyleyse hayırlı işlerde acele edin. Hayır hayrata koşun. Babamızı ilgilendiren kısım burası. Ee, buradan insanlattığına hemen şöyle bir şey geliyor. Ehli kitaptan her birinin Yahudilerin, Hristiyanların bir kıblesi var. Sizin de bir kıbleniz var. Efendim herkes kendi kıblesine yönelir. Kendi şeriatıyla amel eder. Efendim, e, dolayısıyla hep birlikte hayırlı işlere koşun. E, bu böyle anlaşıldığı zaman acaba ehli kitabın mevcut durumunu kabullenmek, onun meşruiyetini e, ima etmek anlamına gelir mi? Yok bu anlama gelmez. E, zira İslam geldikten sonra, Kur'an geldikten sonra. Hayrın her çeşidini kendisinde toplamıştır. Ee, kişinin ahiretine fayda edecek. E, hayır adına ne varsa İslam'dadır. Bir kimsenin bu dinden haberdar olduktan sonra kendi dininde kalıp da ben de tevhidle amel ediyorum. Benim de şeriatım var. Benim de kitabım var demesi kendisini kurtarmayacak. Çünkü inne'd-din 'inde'llahi'l-İslam. Allah indinde Din İslam'dır. Başka din yoktur. Dolayısıyla e, burada ayet-i kerimenin bu kısmında müminlere hitap vardır diyebiliriz. Ey müminler! Her kesimin, her grubun yöneldiği bir kıblesi var. O kıblede, kıbleye yönelerek kendince amel eder. Siz hayırlı işlere koşun, hayırlara koşun, hayırlı işlerde acele edin. Dolayısıyla onlara bakmayın, onları kendi hallerinde bırakın, siz kendi işinize bakın, kendi hayırlı amellerinize bakın şeklinde bir e, anlam çıkıyor burada. İkinci hmm. ayeti kerimemiz Ve sari'u ila magfiretin min Rabbikum ve cennetin arduhasemavatu vel ardu u'addetlil muttakim Ali İmran suresinin 133. ayeti Rabbinizden bir mağfirete bağışlanmaya ve cennete koşun. O cennet ki onun genişliği semavat ve arzdır, arz kadardır ve o müttakiler için hazırlanmıştır. Evet burada da ee, allah Teala bağışlanmamıza vesile olacak şeylere koşmamızı, ee, o işlere efendim, girişmekte acele etmemizi. Emir buyuruyor, teşvik buyuruyor. Bu sadece Allah'tan bağışlanma dileyin, bunda acele edin anlamında değil, bağışlanmanıza vesile olacak her işte acele edin anlamına gelir. Efendim, böyle yapın ki, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete gidesiniz. Dolayısıyla, o cennete gitmek için de acele edin. Buradaki o emri her ikisine de sirayet eder. Hem mağfirete, bağışlanmaya ve bağışlanmanıza vesile olacak amellere koşun. Hem de bunun neticesinde cennete koşun. Sizi cennete götürecek olan amellere koşun. Evet ki onun genişliği semavat ve arz kadardır ve o müttakiler için... Hazırlanmıştır. Burada tabii cennetin genişliği konusundaki bu e, tasrihat efendim e, alabildiğine geniş şeklinde anlaşılacak bir vurguyu ihtiva ediyor. İlla yedi kat sema ve yeryüzü ne kadarsa cennette o kadardır diye birebir ölçü verildiğini anlamak zorunda değiliz. Böyle anlaşılmak durumunda değil. Dolayısıyla son derece geniş, uçsuz, bucaksız diyebileceğimiz bir genişliği olduğunu cennetin ifade buyurmuş Cenab-ı Hak. Alimler tartışmışlar. Bunun eni bu kadarsa boyu ne kadardır acaba diye e, tefsir kitaplarında. Eni ve boyu birdir demişler. Eni verilip boyu meskutuna geçildiğine göre Allah-u O da o kadar olsa gerek. Öyle söylersek yanlış olmaz demişler. Tabi burada e, aşağıda gelecek hadis-i şeriflerde de var. Hayırlı işlere acele etmek, ertelememek, yarın yaparım, öbür gün yaparım, hele şu iş de olsun, hele şunu da aradan çıkaralım demeyelim. Hayırlı bir işe mübaşeret ettiğimizde, niyetlendiğimizde, yeltendiğimizde hemen onu yapıverelim. Onu başka işleri araya alarak ertelemeyelim. <gülüyor> Ayet-i kerimelerin zahirinden de bu anlam çıkıyor. Hadislere gelince 88 numaralı rivayet Riyaz-ı an abi huraira teradı allah عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باذروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه naklediyor. Diyor ki resul Ekrem Ekrem ve Selam Efendimiz buyurdu ki badiru bil e'malissaliha salih amelleri işlemeye koşun. Salih amelleri işlemekte acele edin. Fesetekûnu fitenun kekıta'l-leylil muzlimi. Öyle bir zaman gelecek ki fitneler çıkacak, fitneler olacak. O fitneler keqqi ee, leylil muslimin karanlık gecenin karanlık gece parçaları gibi karanlık gecenin zifiri karanlıkları gibi diyelim buna efendim kapkara fitneler olacak burada e, efendimiz Ali Satt sözü fitnelere getiriyor olması eee bu dönem geldiğinde salih amel işlemenin zorlaşacağını gösterir. Bu önemli bir husus gerçekten. E, fitne ortamı olmadan önce herkesin efendim e, salih mümin tarifine uygun bir hayat yaşamaya gayret ettiği, bu fertlerden oluşan bir toplumun söz konusu olduğu bir ortamda elbette salih amel işlemek, Kolay olsa gerek, istikameti tutturmak
1: kolay olsa
0: gerek, herkesin yaptığı işi yapmak ayrı bir beceri, ayrı bir çaba istemez çünkü. Ama fitne dönemi geldiğinde e, salih amel işlemek zorlaşacak ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o dönem gelmeden salih amelleri işlemeye koşun buyurmuş. O dönem, fitne dönemi e, zifiri karanlık geceye benzetilmiş. Bu çok önemli bir benzetmedir gerçekten. Yani karanlıkta kişinin yönünü bulamaması, hmm. efendim, rastladığı bir şeyin ağaç mı insan mı olduğunu ayırt edememesi, insansa kadın mı erkek mi, kadınsa kim, erkekse kim ayırt edememesi, yani önüne çıkan şey hakkında sağlıklı ve doğru fikir sahibi olamaması, fitnenin karanlıkla izah edilmesinin e, hikmetini bize açıklıyor. Dolayısıyla o zaman geldiğinde kişi hayır nedir, şer nedir ayıramayacak ki, salih amel nedir, fasit amel nedir, nedir ayıramayacak ki, efendim, ee, salih amel işleme imkanını büyük ölçüde elinden kaçırmış olacak. Elbette tam anlamıyla salih amel işleme imkanı ortadan kalkmış olmayacak ama bir hayli zorlaşacak demektir bu. Nitekim arkasından gelen ee, açıklaması Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tam da bu söylediğimiz karmaşa ve kaos durumunu efendim ee, dikkatimizi sunuyor. Yusbihur racülü müminen, kişi mümin olarak sabahlar, sabahlayacak. Ve yumsi kafiran, kafir olarak akşama çıkacak, akşamlayacak. Ve yumsi müminen ve yusbihu kafiran, akşama mümin olarak girecek, sabaha mümin, kafir olarak çıkacak. Ee, bu izah, bu kısmı hadisi şerifin şarihler tarafından ee, bir e, takım insanlar efendim sabaha mümin olarak çıkacaklar ama akşam olduğunda küfre girmiş olacaklar şeklinde açıklanmış. Bir kısım insanlar akşamleyin mümin olarak akşamlar sabah girdiğinde, sabaha çıktığında kafir olarak çıkar şeklinde açıklamışlar. Ee, günümüz durumunu eğer fitne durumu olarak işaretlemek yanlış olmazsa ki kanaat-ı göre yanlış olmaz. Yaşadığımız ortam, yaşadığımız durum fitne durumudur. Bu duruma bakarak bu hadis şerifin bu kısmını nasıl açıklayabiliriz diye düşündüğümüzde öyle anlaşılması da mümkün olmakla birlikte yani bazı insanlar kafir olarak efendim e, mümin olarak sabahlayacak kafir olarak akşama ulaşacak bazı insanlar da akşamleyin kafir sabah kalktığında <gülüyor> mümin olacak şeklinde anlaşılabilir. Bu da doğru olmakla birlikte ikinci bir anlama şekli de e, aklımıza geliyor. O da şudur. Burada anlatılan durum tek bir kişiyi. Yani tek tek her bir kişinin, her bir müminin maruz kalabileceği bir tehlikeyi anlatıyor. O da yaşayacağımız kafa karışıklığı bizim sabit, müstekar, ve yakın üzere bina edilmiş bir imandan uzak oradan oraya savruluşumuzu anlatıyor. Kişi mümin olarak sabahlayacak. Akşama çıkana kadar bir kitap okuyacak, birisiyle tartışacak, bir video dinleyecek, internette bir yazı okuyacak, imanından olacak. Akşama girdiğinde imanını kaybetmiş olacak. Bir kişi de sabahleyin güne kafir olarak başlayacak. efendim. O da o gün bir kitap okuyacak, birisiyle Cenab-ı Hak onu karşılaştıracak, bir video izleyecek. O da e, imanını kaybetmişken mümin olarak imana efendim yeniden dönmüş olarak tekrar akşama girmiş olacak. Bu yaşadığımız savrulma durumunu, kafa karışıklığını, kaosu anlatan bir rivayet. Öyle de anlaşılsa, böyle de anlaşılsa fitne durumunun tehlikesini, fitne durumunun Kaypaklığını bize anlatıyor. İnsanlar imanlarını yakini bilgi ve şuur bilinç üzerine bina etmediği sürece İslam dinine bir ideoloji muamelesi yapıp onu o şekilde anlama, yorumlama, efendim kalıplarına sıkıştırmaya devam ettiği sürece bu fitne başımızda demektir, bu fitne kapımızda demektir. Hadis-i Şerif'in devamı e, kafir olarak sabahlayan kişiyi veya kafir olarak akşamlayan kişiyi efendim anlatıyor. Bu nasıl olacak? dinehu bir بِعَرَدٍ مِنَ dünya Dinini bir dünya menfaati karşılığında satacak. Efendim burada e, anlatılan şey efendim kişinin bir dünya menfaati uğruna makam mevki uğruna şöhret uğruna e, istikametini bozması, değiştirmesi efendim. E, müstakim olmayan din anlayışlarına bidat efendim inançlara dünyasında yer açarak o makamı mevkiyi elde etme uğruna dininden olması durumunu anlatıyor. Evet ama bunu sadece bireysel bir macera olarak anlamak zorunda değiliz. Böyle anlarsak Allah'u Alem hadis-i şerifin kapsamını daraltmış oluruz. Ee, dünyevi olarak ifade edebileceğimiz her ne varsa, e, hepsini anlayabiliriz burada. Hocam, özellikle gençler. Bugün özellikle İslam'ın belirli hükümlerini ve kanunları. Tür ee, e, dünya, batı dünya, neden, dünya anlamadığı için bunları yumuşatmaya çalışanlar dünya karşılığında bu işi yapmış olmuyor. Oraya da geleceğiz şimdi. Bu şey çok geniş çünkü kapsamı çok geniş gerçekten. Evet. Özellikle gençler e, bulundukları ortamlarda efendim ona akran baskısı diyorlar galiba. Bulundukları ortamlarda <gülüyor> itibar. Edinebilmek için, kabul görebilmek için umumun eğilimlerini çok da muhakeme etmeden, sorgulamadan, yargılamadan kabul edip sürüye dahil olmayı tercih ederler. Üniversite gençliğinde bu çok yaygındır. Yani bir ortama gittiğinde o ortamdaki insanlar ne konuşuyor, ne yiyor, ne içiyor, gündemlerinde ne var, hayatı nasıl yaşıyorlar? O da o ortama ayak uydurmak için Aynı şeyi kabul eder ve o sürüye dahil olur. İşte orada kabul görmek dediğimiz şey de bir dünyevi menfaattir. Aynı şekilde daha da genelleyecek olursak, İslam dünyasındaki modernleşme çalışmaları, çabaları, İslam'ı modernize etme gayretleri de bunun içindedir. Yani öyle efendim... Ayetler var ki, öyle hadis şerifler var ki, bunları çağdaş dünyaya izah edemiyoruz efendim. E, bunlar bizi mahcup ediyor. Bunları nasıl e, edip ne yapıp da efendim e, bizimle dünyayı e, ayrıştıran şeyler olmaktan çıkarabiliriz ile birleşmemize, dünya tarafından kabul görmemize engel teşkil eden bu nasları ne yaparız da dünyamızdan çıkarırız? Ee, burada dikkat etmemiz gereken şey şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dini bütünüyle reddedip, irtidad edip başka bir dine intikal edenleri anlatmıyor. Dinin içinde kaldığını düşünmekle birlikte dinini satmaktan vaksediyor. Dolayısıyla burada çizdiğimiz bu çerçeve bütün bu e, noktaların hepsine şamildir. E, özellikle tabi e, küreselleştiği söylenen modern durum var, modern değer yargıları var, modern algı var. O artık bütün dünyayı kendisine benzetiyor efendim, e, insanların direncini kırıyor. ...bilinçaltı efendim, operasyonlarıyla kendisine her türlü din, inanç mensubu nezdinde bir mahmuliyet, bir meşruiyet sağlıyor. Onun kendi amenti ülkeleri var. Onun kendi kırmızı çizgileri var, kendi kıstasları, kriterleri var. O kriterleri bize öyle bir e, ustaca kabul ettiriyor ki... ...biz bilinçaltımızda o şeyleri din haline getiriyoruz sorgulanamaz, yargılanamaz, muhakeme edilemez şeyler haline getiriyoruz. Ondan sonra da dini, dinin bir kısım referanslarını, kaynaklarını, ayetleri, hadisleri o zeminde muhakeme muhasebe etmeye başlıyoruz. İşte hep söylediğimiz batıdan bize esen o insan hakları, temel özgürlükler, eşitlik vesaire başlığı altında takdim edilen ideolojik e, kabuller. Bunlar bütün dünya insanlığı nezdinde adeta modernitenin amentüsü olmuştur. Küresel dünyanın amentüsü olmuştur. Bunları konuşamıyorsunuz, bunları tartışamıyorsunuz. efendim. Bu bize de tabii hiç şüphesiz Batı karşısında e, epeyce bir aşağılık kompleksini ruhumuza sindirmiş kitleler olarak, Müslüman kitleler olarak bize de tabii... E, son derece temelli, köklü etkiler yapıyor. Efendim, işte bu sebeple bir kısım ilahiyatçı hocalarımız, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var, onları değiştirmeliyiz diyebiliyor. Bu sebeple ilahiyat camiasında e, ağırlıklı olarak tabii bir kısım ilahiyat camialarında hadislerle ilgili en konu bir e, mücadele var. Hadislerle mücadele ediyor. Adamlar hayatlarını buna adamışlar. Bu hadisleri bu ümmetin hayatına çıkarıp atacaklar. Ee, bendenizin hazırlanmış zihin durumu dediğim bir şey var. İşte bu kastettiğim şey bu. Öyle bir kıvama getiriyorlar ki ümmeti Muhammed'i. O e, amentü dediğimiz, modern dünyanın amentü ilkeleri dediğimiz şeylere itiraz edemiyoruz. Bunları sorgulayamıyoruz. Dolayısıyla bunlarla çatışan, bunlarla muaraza eden nasları ayetse tarihseldir diyerek, hadise uydurmadır diyerek dünyamızın dışına atıp kurtuluyoruz. İşte bu hadiste anlatılan evet. durumdur. يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَدِمْ مِنَ الدُّنْيَا Dinini, dünya karşılığı bir şey için e, satar. İşte bu fitne... Zifiri karanlık gece olarak ifade edilmiş öyle teşbih yapılmış Aleyhisselam Efendimiz tarafından ve bunun günümüze de birebir oturduğunu söylemekte Allah alem bir sakınca olmasa gerektir. Dün akşam eee bir bilgisayarda bir şey çalışırken tevafuken e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesine girdim. E, dergilere baktım. Orada Diyanet dergilerinin PDF indirilebilir format PDF formatında şeyleri var, linkleri var. E, 2017 Ağustos'unda deizm konusunda Diyanet Aylık Dergi bir dosya hazırladı. Deizm konusunda orada ibretlik şeyler var gerçekten bir iki şey okuyacağım sadece. Susacağım konuşmayacağım Efendim şimdilik dursun dedim. Susacağım demedim sırası değil şimdilik bu burada dursun dedim. Efendim evet Ağustos 2017. Birisi şöyle demiş. Şuraya da yazmıştım. Oradan aramayayım. Buradan okuyayım. Kestirmeden gidelim. Evet, Deizmin yaptığı en büyük hizmet, doğal, akli, evrensel, ahlaki olana yaptığı vurgu ve dinlerin parçalayıcı birer mekanizma olarak çalışmalarına karşı toleransa davet etmiştir. Twitter'dan paylaşmıştım. Evet. Deizmin yaptığı en büyük hizmet, Doğal, akli, evrensel, ahlaki olana yaptığı vurgu ve dinlerin parçalayıcı birer mekanizma olarak çalışmalarına karşı toleransa dair. Bunun yazarı burada var önümde. Hemen bakayım. Ben onu bile aktarayım size burada zaman kaybetmeyelim. Bir başka pasaj. <gülüyor> Peygamberimizi Kur'an'ın bize tanıtmış olduğu örnek ve üstün insan gerçeğinden uzaklaştırarak, örnek alınması mümkün olmayan insan üstü bir varlığa dönüştüren, Kur'an ayetlerinden hareketle ortaya koymuş olduğu gerçek sünnetini özünden uzaklaştırarak, saptıran, dini bilginin kaynağını kirletip çarpıtan ve türlü iftiralar ile itibarsızlaştıran rivayetlerle de yüzleşmemiz zorunludur. Ne kadar güvenilir, kabul edilirse etilsinler. Bu türden rivayetlerin hangi kitaplarda geçtiklerinin bir önemi yoktur. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir rivayetin din adına dikkate alınması mümkün değildir. Dinin geçerli tek bilgi kaynağı Kur'an'dır. Evet, araştırılırsa benzer şeyler bulunabilir daha fazla. Ee, ne yazık ki diyanetimiz böyle bu durumda. Ee, dolayısıyla yaşadığımız durumu işte o zifiri karanlık gece fitnesi, fitne durumu diye ifade etmek allah Alem yanlış olmayacak. Sokaktaki insanın Allah yardımcısı olsun. Yani gerçekten çok zor. Bu dönemde genç olmak bu dönemde hele okuyan yazan genç olmak gerçekten çok zor. Allah yardımcımız. Hocam burada bahsedilen Salih Hamiller ne tür şey? Sonuçta ibadetler ortada. Niye ne, Salih ameller? Salih kasıt e, bizim yerine getirmekle mükellef olduğumuz e, üç tane hukuk varsa var ya. Bu üç hukukun kapsamına giren her şey. Yani hukukullah, hukukul ibad ve hukukul nefs. Hukukullah Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği her birimize tek tek teker teker emir buyurduğu ibadetler, mükellefiyetlerimiz sahih ve müstakim bir itikattan başlayarak. İtikat da bir ameldir arkadaşlar. Kalbin amelidir. Dolayısıyla itikadı salih amelin dışında göremeyiz. İtikattan başlayarak her birimizin Cenab-ı Hakk'a karşı yapmakla yerine getirmekle mükellef tutulduğumuz e, bireysel ibadetlerimiz. Hukuk-ül ibad, bütün kulların, bütün yaratılmışların, bütün mevcudatın bir emanet olduğunu e, unutmadan onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek. hukukun nefste kendi bedenimizin sağlığımızın vesayinin kendi üzerimizdeki haklar yani işte bunu e, bir en geniş anlamda bir çerçeve olarak düşünürsek itikattan fıka kadar oradan tasavvufa kadar bütün İslami dallar ilim dalları bu alanın içini kendi vazife e, ve me me şeyleri mesuliyetleri istikametinde dolduruyorlar. İnşallah Salih ile ilgili de e, Riyazu Salihin'de ilgili bahisler geldiğinde daha detaylı dururuz. 89 numaralı rivayet. An Ebi Sirvate bi kesri sin'il muhmeleti ve fethihha Ukbe ibn el Haris radıyallahu anhu قال: "Sallayt vera'en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil Medine el Asra, fesellem. Summa qama musri'an fe" تخط رقاب الناس إلى بعض خجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيجته Abu Sirwah veya Sarwah Ukbe bin Haris radiyallahu an naklediyor. Ee, diyor ki salleytu ve ra'en Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem medine Asra. Medine-i Menfred Ali Sattwas efendimizin arkasında Mescid-i Saadet'te ikindi namazını kıldım. Fe selam verdi efendimiz Aleyhisselatü vesselam sonra sonra e, süratli bir şekilde kalktı ve takattı nasi safları yararak geçti ila bade hucere eşlerinden birisinin hücresine odasına safları yararak acele bir şekilde kalktı ve gitti fefezi an min insanlar Cemaat ve vesselam Efendimiz'in bu acele davranışından dolayı endişeye kapıldılar, korktular. Niye korktular? Ee, vahiy devam ediyor. Oradaki her bir cemaatin yüreği pıt pıt atıyor. allah Teala kalplerden geçeni bilendir. Her biri düşünüyor ki acaba benim hakkında kalbimden geçen bir şey dolayısıyla Allah Teala bir ayet mi indirecek?
1: Beni muhakeme mi
0: edecek? Her birisi bu şekilde bir endişe içerisinde. Efendim. Feharge alehim <gülüyor> efendimiz Aleyhissatü vesselam bir süre sonra dışarı çıktı, cemaatin yanına tekrar çıktı. Fe raa gördü ki innehu kat'a cibu min suatihi. Onun aceleci davranışını insanlar şaşkınlıkla karşılamışlar. Efendimiz normalde kemal-i hareket eder. Efendim e, davranışlarında onun acelecilik, acüllük yoktur. Fakat böyle e, bu davranışını garipsediler bu sebeple. Bu sefer aceleci davrandı. Gale buyurdu ki وَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا Yanımızda bulunan ee, bir bir parça bir kısım bir miktar e, altın vardı onu hatırladım Fakiriktu en yahbiseni onun beni alıkoymasından hoşlanmadım bunu doğru bulmadım beni alıkoyacağından endişe ettim diye de anlayabiliriz Efendim e, nasıl alı koyar Efendimiz Ali Satt ve Selamı evdeki bir e, miktar altın. Şarihler diyorlar ki bu altın kendisine tasadduk olarak sadaka olarak getirilmişti dağıtsın diye Ali Satt ve Efendimiz. O biliyoruz ki kendisine getirilen sadakayı sadaka ne olursa olsun dağıtmadan olduğu yerden kalkmazdı, gecelemezdi, sabahlamazdı, istirahate çekilmezdi efendim e, dolayısıyla bunun beni meşgul etmesinden namazda meşgul etmesinden hoşlanmadım e, demeyi kastetmiş olabilir aleyhissalatü vesselam efendimiz yahut e, kul hakkını ödemedikçe kişiyi mahkeme-i kübrada olduğu yerden kımıldayamayacak diyamayacak. yanında emanet var <gülüyor> aleyhissalatü vesselam efendimiz burada bize öğretme kabilinden bunun beni efendim e, mahkeme kübrada olduğum yerde hapsetecek bir şey olmasından endişe ettim de demiş olabilir Allahu Alem. fe emertu bi kısmetihi dolayısıyla onu taksim etmeleri için talimat verdim emir verdim demiş ve fi rivayetin Lahu, İmam Bukhari mahretmiş rivayeti. Gene onun bir başka e, tarihinde şöyle gelmiş. Kuntu hallaftu fil beyti tibran. Evde bir miktar altın bırakmıştım. Mine sadakati, sadakadan bana intikal ettirilen, dağıtmam üzere bana getirilen sadaka mallarından bir miktar altını bırakmıştım. Ve kerih tu en tehu Onun benim yanımda daha fazla kalmasını doğru bulmadım bundan hoşlanmadım buyurmuş aleyhissalatü vesselam efendimiz. Hocam bu yazı Şahin Ali Düzgün'ün yazısı. Evet. Aferin. Hatırladım. Evet. Buradaki Ebu Serva'a veya Sirve'a Ukbe İbni Haris radıyallahu anh eee Mekke fetih esnasında veya bir miktar önce Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş. Daha böyle müşriklerin safında e, müminlere karşı savaşmış. Sahabe-i kiramdan öldürdükleri de olmuş. Ancak daha sonra sahabi olma şerefine ulaşmış. Radıyallahu anhu ve anhum ecma'in. 90 numaralı rivayet, Anja birin anhu, Müttefik ona. İman Bukhari ve Müslim Müttefik nakletmişler. Hazreti Cabir radıyallahu an, diyor ki. Bir adam Uhud günü Aleyhisselatü Vesselam ve efendimize şöyle sordu Eraite in fe eyne ana ne dersin eğer ben bu savaşa iştirak eder de öldürülürsem nereye giderim قال efendimiz buyurdu ki fil cenneti ya Cennete gidersin buyurdu Efendimiz. فَاَلْقَةِ مَرَاتٍ كُنَّ yediği, Bunun üzerine elinde yemekte olduğu bir miktar vurma vardı. Onları attı. Sümme katele, savaşa iştirak etti. Savaştı. Hatta kutile derken sonunda öldürüldü, şehit oldu. Müttefekun aleyh. Bu zat kimdir? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e bu soruyu soran ee, Allahu alem kaydıyla Amur bin Cemuh isimli sahabi olması mümkündür. Bu sahabi e, ayağı aksakmış efendim. Yanlış hatırlamıyorsam Uhud savaşına gitmek üzere hazırlanmış ama çocukları delikanlı çocukları varmış. Ona demişler sen otur. E, zaten ayağın sakat. Efendim belki müminlere e, şey çıkartırsın meşakkat zorluk çıkartırsın engel olursun biz zaten gideceğiz savaşacağız sen bize evde otur ve dua et efendim fakat tabii o e, bu savaşma cihad etme arzusu içindeyken efendim gene de demek ki rahat duramamış rahat edememiş. E, Allahü Vesselam Efendimizin yanına kadar gelmiş bir tarafından elinden bir miktar forma onları yiyor Efendim Cihad edersem nereye giderim? O benim kastettiğim variantta şey demiş, şöyle demiş. Eğer ben bu cihada iştirak eder de şehit olursam şu gördüğün aksak ayağımla yürüyerek cennete gider miyim? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de, evet gidersin buyurmuş. Sonra savaşa iştirak etmiş, Efendim cihad etmiş, şehit olmuş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e göstermişler onu. Tabi o her e, savaştan, gazveden sonra kim şehit oldu, kim yaralı, kim gazi tek tek geziyor, kontrol ediyor. Amr bin Cemah'u da gösterince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ee, onu, o aksiyan ayağı iyileşmiş vaziyette cennete giderken görüyorum sanki. Evet, o haliyle cihad etmiş, cihada iştirak etmiş ve şehit olmuş. Rivayetimizin burada sevkinin sebebini anlamak mümkün. Hemen o esnada elindeki hurmaları atarak efendim mübarezeye, cepheye koşmuş. Ee, hayırlı işlerinizde, salih amellerinizde acele ediniz. Fehvasınca koşmuş orada ve maksadına nail olmuş. Allah Teala ondan da diğer sahabe-i kiramdan ve şühedamızdan da razı olsun. Amin. <gülüyor> 91 numaralı rivayet. <gülüyor> An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhü kal... جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه Evet İmam Buhari ve Müslim rahimahumullah muttefikan rivayet etmişler. Buhari'ye radıyallahu anh diyor ki: Ca'araculun ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Ali Sat efendimize geldi ve dedi ki: Ya Rasulullah, ey yus sadakati aghzamu ecran? Ey Allah'ın Resulü hangi sadakanın sevabı daha fazladır? En büyük ecir, en fazla ecir hangi sadakadır? قال efendimiz buyurdu ki en tasaddaka ve ente shahihun esahihun shahihun tahşal faqra ve ta'mulu'l gina. O sadakadır ki sağlıklısın efendim. Cimrisin fakirliğe düşmekten korkuyorsun ve zengin olmayı umuyorsun. Bu durumda bu haleti ruhiyedeyken ...verdiğin sadaka en eftal sadakadır. Niye böyledir? Nefsi zorluyor çünkü. Evet, nefsi zorluyor. Yani az daha kaldı istermeye biriktireceğiz, şöyle yatırım yapacağız... ...şunu edeceğiz, bunu yapacağız, ev alacağız, araba alacağız... Işte ...fabrika kuracağız, şöyle olacak, böyle olacak... <gülüyor> ...bunu yaptıktan sonra... <gülüyor> daha canı gönülden veririz, daha fazla veririz. Şimdi işimiz var. İşte bu an kişinin nefsin burnunu sürtme imkanını yakaladığı andır. Mustafa Sabri Efendi merhumda okumuştum. Eserlerinden birisinde hangisinde hatırlayamıyorum. Diyordu ki insanın e, yaptığı en faziletli, en sevaplı ibadet Canı istemiyorken zorla kalkıp yaptığı ibadettir. Yani namaza kalkacaksın. E i̇şte yatsı namazı biraz geç kaldı. Uyku da bastırdı. E güzel de bir film var televizyonda. Veya işte bir dost meclisinde sohbet çok güzel. Ya işte yatsı namazı gidiyor. Nasıl yapalım ne edelim? Veya sabah namazı. Uyku o kadar tatlı. Efendim, e Kış mevsimindeyiz. Yatak sıcak, ev sıcak. Gideceksin, soğuk suyla abdest alacaksın. Namazı kılacaksın. Acaba biraz daha beklesek. Biraz daha şöyle bir 5-10 dakika daha filan. İşte tam o esnada kalktın ve yaptıysan efendim yakaladın demektir. Cenab-ı Hak nezdindeki en eftal ibadet budur diyor. Mustafa Sabri Efendi merhum. Bunu tasavvuf büyüklerinden birinden de naklediyor ama şu anda hafızamda değil kimden naklettiği. Ama kimden işte nakil bilmiyorum. Ee, bir kişinin mekanik hale getirdiği, otomatik hale getirdiği ibadet de bir yerde ibadet olmaktan çıkıyor. Adet ve alışkanlık haline dönüşüyor. Demek ki buradan çıkaracağımız bir ders var. Ee, ne yaparsak nefsin burnunu sürterek yaparız. O arayış içinde olmak lazım. Bir şey mekanikleştiği zaman ondan korkacaksın. Mekanik hale gelmeyecek çünkü nefis üzerindeki kontrolün daimi olması lazım, sürekli olması lazım. Ee, bu bakımdan insanın kendisini sürekli murakabe etmesi, kontrol etmesi e, son derece önemli. Ee, tasavvuf ehlinin büyüklerinin, efendim, e, Fükhî mezheplerin hükümleriyle amel babında et-taarruf sahibi diyor ki, e, tasavvuf büyükleri herhangi bir mezhebi iltizam etmezler. Tek bir mezhebin hükümleriyle amel etmezler. Hangi mezhebin hangi hükmü ise azimet ihtiva ediyorsa onu tercih ederek amel ederler. E, onlar için tabi ki bu yol sonuna kadar açık biz ne yapıyoruz meshet meselesini konuşurken tartışırken işte şu meselede şu mezhebin hükmü daha ruhsat şu meselede bu mezhebin hükmü daha kolay kestirmeden hemen bizi sorumluluktan kurtarıyor yükümlülükten kurtarıyor bunları yapsak olur mu herkes kendi vicdanında bu sorunun cevabını vermeli aleyhissalatü vesselam <gülüyor> efendimiz buyurmuş ya istekti kalb'ek ve el meftun üftüler sana okey olur caizdir dese de sen şuraya bir sor burası havings. rahat mı buraya bir bak ona göre amelit. et ihtiyatım <gülüyor> rahmet evet. oldu yine hadi şelf devam ediyor velat tu velatum hil hatta iza balagtil hulqum salsaklama mühlet verme, uzatma ta ki can boğaza gelene kadar. Yani malından tasaddukta infakta bulunacaksın. Bunu bir an evvel bulun. Can gelip boğaza dayanmadan önce ne yapacaksan yap. Can gelip boğaza dayandığında dersin ki li fulanın keda ve li fulanın keda malımın şu kadarı falana şu kadarı filana benden vasiyettir dersin. وَقَدْ كَانَ لِفُولَاً Zaten o onun, sen gidiyorsun artık. Senin elinden çıkmak üzere, sen istesen de istemesen de, o mal ya falanındır ya filanındır. Burada onu yapmanın bir anlamı yok. Onu sağlıklıyken, efendim, sıhhat üzereyken ve benim şu anda buna çok daha ihtiyacım var dediğin anda yapmandır. Evet, bu gerçekten çok ee, ...üzerinde düşünülmesi gereken, tefekkür edilmesi gereken bir şey. Ee, bu modern zamanların bize getirdiği bir şeydir. Kolaycılık, rahat, konfor. Modernizmin başat özelliklerindendir bunlar. Kolaylık ve konfor. Bu bizim dini yaşamamız noktasında da bizi tesiri altına almış olan bir şeydir. Kestirmeden gidivermeye bakıyoruz... Ama işte amelin e, kişinin derecesinin yükselmesinde, takvasının yerli yerine oturmasında, amelin ifa ettiği e, fonksiyon da tam burada karşımıza çıkıyor. Amel öyle olmalı ki efendim kişinin e, nefsiyle o sonsuz süreksiz mücadelesinde onu her an bir basamak, bir merhale daha yukarıya taşımalı. Ee, mesele bu olmalı. Yoksa efendim, e, suya sabuna dokunmadan yaptığımız iş belki bizi mesuliyetten kurtarır. İbadet yükümlülüğünü zimmetimizden düşürür. Evet ama ondan beklenen şey sadece bu değil tabii. Daha evvelde muhtelif vesilelerle söylemiştik. Biz bir ibadet yaptığımızda, bir namaz borcunu eda ettiğimizde, ifa ettiğimizde... Birkaç şey oluyor. Birincisi bir borcu ödemiş oluyoruz. İkincisi onun karşılığında sevap kazanıyoruz. Üçüncüsü onun karşılığında bir kısım günahlarımız affediliyor. Ve dördüncüsü derecemiz yükseliyor. Eğer biz bunların biriyle yetinirsek zimmetimden düşsün de gerisi önemli değil dersek ziyandayız. Amelden beklenenin bu olmadığını bilmemiz ve bunu hatırdan çıkarmamız lazım. Evet, Efendimiz ve Vesselam'ın burada bilhassa ve ente sahihun şahihun takşal fakra ve te'mülül gına buyurması tam böyle yaranın üstüne basıyor Efendimiz, parmak basıyor yani. Cimriliğin üstünde efendim. Sağlıklısın. Ne demek Sağlıklısın. Yani daha yaparım, ederim. Yaşım genç, gücüm, kuvvetim yerinde. Sıhhatine, sağlığına güvenerek erteleyeceksin. Takşel fakra fakirlikten de korkuyorsun. O yüzden cimriliğin üstünde zaten. Ve zengin olmayı umuyorsun. Öyle bir plan proje çizmişsin ki kendine. Bir hedefin var, oraya gideceksin. Şimdi ben bu tasaddukta, infakta bulunursam bu proje aksayacak. Efendim, işte o anda... Yapmak, baba yiğit olmak demek. Cenab-ı Hak bizi o kıvama erdirsin diye. Efendim, rivayetlerimiz devam ediyor. Burada bırakalım eğer sorusu olan varsa, yoksa devam edebiliriz. Sorusu olan var mı? Yok. Peki, o halde bir rivayet daha okuyabiliriz. 32 numaralı rivayet. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أخذ فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانت رضي الله عنه أنا أخذه بحقه فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَمَا الْمُشْرِك۪ينَ فَوَاهُوا مُسْلِمَ i̇mam Müslim rahimahullah nakletmiş. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki اَنَّا رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ سَلَّمَ Efendimiz Uhud günü bir kılıç aldı eline. فَقَالَ buyurdu ki مَنْ يَأْخُدُ مِنِّي bunu benden kim alacak? Hanginiz alacaksınız? Fevasatu edihum sahabe-i kiram ellerini uzattılar. Kullu insane minhum yekulu ana ana. Ben ben diyerek her biri efendimiz Aleyhissatü vesselam'dan kılıcı almak üzere ellerini uzattılar. Kale <gülüyor> Ali efendimiz buyurdu ki "Femen yekuduhu bi hakkih." Bunu benim elimden hakkını vermek kaydıyla kim alacak? Benim elimden aldığında hakkını verebilecek olan kim? Fahsimel <gülüyor> kavmu bunun üzerine durakladılar. Sahabe-i kerim durakladı. Fekale <gülüyor> Ebu Duhanet radiyallahu anhu. Ebu Duhanet radiyallahu an öne çıktı ve dedi ki: Ene ahizuhu bi Ey Allah'ın Resulü, ben hakkını vermek şartıyla onu alacağım ben alacağım ve akadahu derken okuyucu aldı ve hamel müşrikin. Efendim Ertuğrul dizisinde olduğu gibi müşriklerin arasına daldı ve kelle almaya başladı bunu İmam Meslim rahimehullah nakletmiş. Bunun başka rivayeti de var değil mi? Birçok varyantı var bu rivayetin. Evet. Yani nedir diye sorulan bir şey var. Affını vermek nedir diye soruyorlar Onu hatırlayamıyorum ama farklı lafızlarla gelmiş rivayetini, rivayetleri, tarikleri var. Evet, Ebu Dücane radıyallahu anh.
1: Kahramanlığıyla
0: ee, ...meşhur sahabe. Allah ondan razı olsun. Uhud'da mı şehit oluyor? Evet. Kaynaklar diyor ki... E, ...Ebu Düzcane radıyallahu anh... E, ...bu Uhud harbine girmeden önce... ...başına bir kırmızı bant bağladı, bez bez bağladı... Efendim, Uhud Savaşında epeyce bir fedakarlıklar gösterdi. Çok ağır yaralar aldı. Efendim, Uhud Savaşında dedik ama düzeltelim Yemame Savaşında şehit olmuş. Yemame'de şehit olmuş. Halit Günbeli'de dua Evet. Efendim Bu Uhud Savaşı'nda Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'la birlikte Efendimiz'in yakın korumasını yapmış, yakın koruması olarak Cansiperane siperhane cihad etmiş ve o sebeple çok büyük yaralar almış bir sahabe. Allah ondan da diğer sahabe-i kiramdan da razı olsun. Şöyle bir e, detay var. Bu kılıcı o esnada Hazreti Zübeyir radıyallahu anh da istiyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ona değil de Ebu Dücane'ye veriyor kılıcı. Efendim. Ee, Hazreti Zübeyir bunun üzerine diyor ki, acaba niye ona verdi onu gözetleyip, takip edip, bakacağım ne yapıyor diye. Ondan sonra da az önce naklettiğim şeyi anlatıyor, başına bir kırmızı. Efendim bez bağladı ve müşriklerin arasına daldı. Gerçekten de o zaman çok kelle almış. Allah ondan razı olsun. Evet bu rivayetin burada sevki hemen o esnada kılıcı alır almaz müşriklerin arasına dalması. Cengaver bir sahibi işin hakkını da veriyor. Ee, bazı kaynaklarda şöyle bir e, tartışma görüyoruz. Eline kılıcı alıp veya silahı çekip Efendim doğrudan doğruya göstere göstere düşman saflarına doğru hücum etmenin e, hücum etmek caiz midir? Çünkü öldürülme ihtimali çok yüksek. Efendim bazı alimler bu caiz değildir demişler. Bu bir nevi intihardır demişler. Ama çoğunluğu teşkil eden, ulema, teşkil eden ulema demiş ki bu caizdir. Bunda e, düşmana e, zarar verebileceğini yakinen umuyorsa, tahmin ediyorsa efendim hem düşmana korku salma vardır, hem gerideki arkadaşlarına cesaret verme vardır. Cesaret ruhu aşılama vardır. Efendim... Dolayısıyla böyle yapmakta bir beis yok demişler. Anladığımız o ki bu Düce'ne radıyallahu anh takılıcı alır almaz düşman saflarının arasına dalmış. Evet. Burada bırakalım. Şuraya bir işaret koyayım. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve rabbil alemin. El fatiha